0: Abra, por favor, a sua Bíblia, em Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 27, amém? Diz assim a partir do versículo 32, quando saíram encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem forçaram a levar a cruz de Jesus, e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartem entre si as suas roupas, e sobre a minha túnica, deitam sorte. Assentados ali, o guardavam, por cima da sua cabeça colocaram por escrito a sua acusação, este é Jesus, o rei dos judeus, e foram crucificados com ele dois ladrões, um à direita e outro à esquerda, os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo, tu que destróis o templo e em três dias o constrói, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz, da mesma maneira também os principais sacerdotes Com os mestres da lei Líderes religiosos e fariseus zombando diziam Salvou os outros A si mesmo não pode salvar-se É rei de Israel Desça agora da cruz E creremos nele Confieu em Deus Livre-o agora se de fato ama Pois diz Sou filho de Deus e o mesmo fazia os ladrões que com ele haviam sido crucificados. Desde o meio dia até as três da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta das três horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz. Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Amém? Espírito Santo do Senhor Revela-te a nós Fala conosco Em nome de Jesus Amém Sabe Talvez esse seja um dos textos é, Mais dolorosos ao lermos dentro dos Evangelhos, porque vai expressar, toda a dor, toda a angústia, toda a tristeza vivenciada e experimentada por Jesus, naqueles momentos finais, da sua trajetória, vai falar, vai contar, o momento em que Jesus carregava a cruz, e quando de repente, eles encontram um homem já, Jesus está, cansado, extremamente é, debilitado já por conta de todo o martírio que ele havia vivenciado até então eles encontram um homem à beira daquele caminho que ia em direção ao Gólgota e falam aquele homem ordenam aquele homem que ele viesse compartilhar a cruz que Jesus carregava e é interessante porque o texto vai falar que eles convidam, eles ordenam um homem chamado Simão, a que ele levasse a cruz, de Jesus, e quando a gente lê em primeiro momento, dá a entender que a cruz era de fato, de Jesus, só que, o caminho, em direção ao Gógota, era destinado, a quem? aos ladrões, infratores, os que eram tidos como páreas da sociedade, aqueles que haviam sido julgados, e de fato encontrado, sido encontrados, na situação que a condenação era uma realidade, e uma necessidade para a vida daqueles homens, só que Jesus não era, Jesus não era, tido como esses homens Jesus não tinha as características desses homens e de forma nenhuma, em momento algum Jesus havia praticado os atos desses homens mas ele levava a cruz que antes possivelmente quem a iria carregar seria quem? quem gente? Barrabás um pecador como eu e você, mas Jesus toma para si, o um castigo que era destinado a mim e a você, um castigo que era destinado a Barrabás, uma dor, um sofrimento que Ele não precisava carregar, e Ele toma para si a cruz que deveria ser nossa, mas o que é interessante é que o texto continua, a contar, a narrar alguns momentos muito singulares de toda essa caminhada em direção ao Gógata obrigado meu irmão vai contar alguns momentos muito singulares alguns instantes extremamente difíceis para Jesus e para aqueles que o amavam para aqueles que que haviam vivenciado experiências especiais e extremamente profundas com Jesus. Por isso que eu digo que esse texto para mim talvez seja um dos mais difíceis de ser lido. Porque quando a gente vivencia experiências com Jesus, não há como não se colocar na dor e no sofrimento dEle. Quando a gente olha para esse momento... Não há como não sentir a dor de Jesus. Imagine você se nós de fato somos impactados pela cruz de Cristo. E experimentamos algo especial da parte dele sobre nossas vidas. Não há como olhar para essa experiência. Olhar para essa caminhada, para essa trilha que Jesus seguiu em direção ao Gólgota E não sentir um pouco da dor que ele sentiu porque imagina você ele caminhava e alguém teve que ser forçado a se colocar no lugar dele não apareceu, não surgiu ninguém alguém teve que ser forçado a isso mas o sofrimento não terminava aí porque pegaram, deram a ele o quê? Vinho misturado com fel. Para que ele bebesse. Possivelmente Jesus estava. Num estado de extrema sede. Devido aos martírios. A perda de sangue que ele havia vivenciado. Sofrido até então. Jesus estava profundamente. Debilitado. E de repente. Como se não bastasse toda a dor que ele vivia. Que ele sentia. Vem alguém. E tripudia um pouco mais daquele momento. Eu te convido a tentar se colocar um pouquinho no lugar de Jesus. E aí, de repente, ele é levado à cruz, e sobre a cruz colocam lá: Este é Jesus, o Rei dos Judeus e lá pendurado na cruz, no madeiro, sofrendo, angustiado, sentindo uma dor ainda maior do que aquela que ele havia sido exposto até então, ele começa, como se não bastasse todo o sofrimento, ele começa a ser exposto à vergonha, à humilhação, ao deboche, eu não sei você, mas uma das coisas que mais me incomoda... É quando debocham de mim... Como você se sente? Alguém aqui se sente... Revoltado... Triste... Aborrecido... Quando alguém debocha de você... Porque a ideia que tem... Ou pelo menos que eu tenho... Que se tem quando alguém debocha... É que... Aquele que o faz de alguma maneira está menosprezando a mim ou a você, está olhando para mim, para você, quando debocha de nós, como se nós fôssemos insuficientes, incapazes, e quando eu olho para esse texto, eu vejo pessoas debochando de Jesus, como se Ele não avesse, algum tempo atrás, não houvesse curado, abençoado, ressuscitado pessoas, como se ele de fato não tivesse sido a figura que até então, de forma ainda mais especial, viesse marcar de fato a história, parece que nada disso tinha valor algum, porque pessoas debochavam dele, e alguns desses que o faziam, estavam na situação Igual a de Jesus. Porque o texto diz que os dois ladrões, no início de todo esse processo, faziam a mesma coisa que aqueles que estavam lá, olhando para Jesus, e que haviam levado aqueles homens também a serem crucificados, enquanto aqueles homens debochavam, aqueles que estavam na mesma condição de Jesus o faziam da mesma forma. Sabe, como que às vezes a gente... Se deixa levar pelo mal que nos cerca Mesmo quando a gente está numa situação, quem sabe, tão ruim quanto aquele que está ao nosso redor Esses homens olhavam e pendurados ali também na cruz, se achavam no direito de debochar de Jesus De menosprezar aquele homem mas sabe, eu estou contando um pouco dessa história, para chegar até o versículo 46, quando a Bíblia diz que Jesus, já no fim dos seus dias, no fim de tudo, e de todo o seu sacrifício, nos momentos finais, a Bíblia nos diz que Ele clama ao Senhor e diz, Eli, Eli. Lama Sabactani. Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Sabe, parece que quando Jesus faz essa oração, a impressão que nós temos é o primeiro momento, quando a gente olha é que ele havia se esquecido de todo o plano que Deus tinha para ele. E parece pelo menos eu tenho a impressão de quando ao primeiro momento eu leio esse texto parece, me traz a impressão de que Jesus havia de alguma forma se esquecido ou quem sabe até mesmo não entendido todo o projeto, todo o propósito porque ele fala, Deus meu, Deus meu por que o Senhor me desamparou? sabe parece que Jesus havia se esquecido que a dor era parte do processo parece que a impressão que a gente tem que Jesus estava dizendo algo como assim quem diz Senhor, o Senhor me abandonou olha o que que eu estou passando o Senhor é meu Deus mas eu creio que como cada uma das ações e das palavras de Jesus elas tinham um reflexo e um projeto, um propósito eterno eu creio que Jesus estava naquele momento tão doloroso, tão difícil de profunda angústia, de profundo sofrimento, de profunda vergonha Ele aproveitou aquele momento de extrema angústia para fazer palavras ou para proferir palavras que expressavam o quanto Ele é tão próximo a mim e a você o quanto Ele é era de fato tão igual a nós enquanto homem aqui sujeito a dores a sofrimentos a angústias que parece que para mim e você, às vezes, não era uma realidade para Jesus, Jesus, Ele está dizendo assim ó, Deus meu, Deus meu, por que o Senhor me abandonou no meio de tudo isso? E é essa a impressão que às vezes eu e você temos também da vida, ou estou enganado? Quando algumas lutas, algumas pelejas, algumas provas Quando um diagnóstico ruim chega até nós Quando um familiar é, nos deixa Quando de repente a porta de emprego não se abre Parece que as coisas ficam suspensas E Deus nos abandona, Ele sai de cena e nos deixa sofrer Só que Jesus, Ele sofre o abandono eu gosto de pensar, e Ele fala do seu abandono naquele momento, não como alguém que tivesse descrente daquilo que Deus tinha enquanto projeto e propósito para a sua vida, não como alguém que descria do propósito do Eterno, eu gosto de pensar que Jesus deixa essa palavra nos seus momentos finais. Para mostrar para mim e para você. Que Ele se sentiu abandonado. Para que eu e você não viéssemos nos sentir dessa forma. Ele. Ele. Teve a impressão. E proferiu palavras que deixavam clara essa sensação de abandono, para que eu e você entendêssemos que ele, ali como homem, pagou o preço que era meu e seu, para que eu e você não nos sentíssemos mais abandonados. É interessante que essas palavras foram proferidas por um homem que na Bíblia é admirado e que nós temos ele como exemplo de homem restaurado pelo Senhor, de homem valente diante da vontade de Deus, homem dedicado aos propósitos, e projetos do Senhor, mas um homem que viveu muitas lutas, um homem que experimentou dificuldades por conta de suas falhas e erros, mas um homem que teve restauração da parte do Senhor, mas que num dado momento, num instante da sua vida, em meio a toda a tribulação e angústia que ele viveu, ele disse, lá no Salmo 22, ele disse: Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Por que estás tão longe de mim, longe de me salvar, tão longe das palavras do meu clamor? Deus meu, eu clamo de dia, mas tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Contudo, tu és o Santo, entronizado entre os louvores de Israel em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. a ti clamaram, e foram salvos, em ti confiaram, e não foram confundidos, sabe... Jesus vai usar as palavras de uma das maiores referências para o povo de Israel, Davi. Jesus vai mostrar e vai fazer uma conexão entre tudo aquilo que foi a experiência desse homem que foi restaurado pelo Senhor e que teve a oportunidade de vivenciar propósitos e projetos incomparáveis da parte de Deus. O homem que foi considerado pela Bíblia como como Davi foi chamado? homem segundo o coração de Deus Jesus vai fazer uma conexão entre as palavras do salmista naquele momento mostrando que ele como raiz de Davi estava sujeito a dores, a lutas e eu e você tomo também parte do povo que o Senhor escolheu e chamou para ser seu. Estamos também sujeitos às mesmas lutas, às mesmas angústias, às mesmas dores. E podemos até às vezes pensar que Deus nos abandonou. Mas Jesus pagou o preço do abandono. Para que eu e você não mais nos sentíssemos assim. Para que eu e você tivéssemos conosco a certeza. De que o Deus de Abraão e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. É o nosso refúgio. Para que eu e você carregássemos conosco a convicção. De que esse Deus tem cuidado de nós. E continuará a derramar do Seu favor e graça, e amor sobre nossas vidas, mas sabe, para isso, para que a gente experimente, desse renovo do Senhor, a gente precisa fazer algo muito simples, que é abrir o nosso coração para Deus, Sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido é que às vezes não somos tratados pelo Senhor e nem tão pouco experimentamos do cuidado do Espírito porque não somos claros, transparentes em nos abrir para Deus em rasgar o nosso coração diante do Senhor e falar com Ele, Senhor eu estou desamparado eu estou me sentindo assim eu preciso do Seu renovo do Seu cuidado, da Sua graça eu sei que o Senhor não me abandonou mas, às vezes diante de tudo isso eu tenho essa impressão E às vezes é justamente isso que Deus espera de ouvir de mim e de você. Para que Ele então trate a nossa vida. Se você continuar lendo o texto do Salmo 22. Você vai poder perceber que Davi muda ao longo desse Salmo, a tônica. Aquilo que ele começa como a impressão de abandono. Termina com a certeza da graça e da glória de Deus sendo manifestas sobre sua vida. Sabe por quê? Porque esse homem apresenta sua vida a Deus. Esse homem declara lá no Salmo 37, versículo 4 e 5: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração entrega o que o teu caminho é o Senhor confia nele e ele o que tudo fará tudo 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 ele fará Quero te convidar nesse tempo Fechar os seus olhos Como está o seu coração? Como você está nesse tempo? a olhar para as lutas, a olhar para as dores, a olhar para as pelejas, algo tem apertado o seu coração, de alguma forma se você tem sido levado a pensar que Deus te desamparou, sabe, o momento de angústia de Jesus e a oração que Ele apresenta são maiores provas de que Deus não te desamparou, são as maiores provas, porque Jesus foi até o limite, para que você e eu fôssemos alcançados pelo amor do Senhor, para que eu e você fôssemos envolvidos pelos braços do Espírito Santo de Deus… Por isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida, entrega as suas angústias, entrega as suas dores, entrega tudo o que você tem, tudo o que você é ao Senhor, entrega, confia nele, que tudo ele fará. O tudo não é a expressão daquilo que eu e você queremos. O tudo é a expressão daquilo que de maravilhoso Deus tem para você. O maravilhoso de Deus, nem sempre, nem sempre, é tão maravilhoso assim para nós em primeiro momento. Mas sempre, sempre a vontade do Senhor, a palavra de Deus nos diz que a vontade do Senhor para mim e para você é boa, perfeita e agradável. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aquele que venceu a cruz, aquele que suportou a dor, a vergonha, aquele que pagou um preço incomparável a Deus, em nome de Jesus, nós declaramos confiamos que o Senhor não nos desampara que o Senhor enxuga do rosto daqueles que em ti confiam toda a lágrima nós declaramos que aqueles que esperam no Senhor e nós fazemos parte em nome de Jesus destes desse grupo aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças nós declaramos isso que confiamos que somos e seremos a cada dia mais e mais renovados, teremos ó Deus as nossas forças, a nossa confiança, a nossa esperança, cada mês mais fortalecidas no Senhor e na força do Seu poder, ó Deus em nome de Jesus, Traga a alegria do Seu Santo Espírito a cada coração que tem andado triste, que tem andado em dúvida, que tem andado cheio de incertezas, ó Pai. Fé, fé, e mais fé possam ser geradas em cada coração. Fé não naquilo que vemos, como a Tua palavra nos diz, acerca da fé mas fé, confiança, naquilo que o Senhor preparou para nós, abençoa a visita, consola cada um dos Teus filhos, e manifesta o Teu poder, ó Deus, e muito obrigado, ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor de fato não nos desampara, no mundo nós temos, é verdade, aflições. Mas o Seu Santo Espírito nos encha nesse tempo de bom ânimo. Para vencer o mundo. E avançarmos. Para a glória de Deus Pai. Em nome Dele, Jesus Cristo. O autor e consumador da fé que oramos. Amém e amém.